0: Moin Yannick. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei dir? Ja, hervorragend würde ich sagen, <lacht> oder? <lacht> hervorragend. Einfach hervorragend.
0: Leute, ihr habt's mitbekommen, Lautern ist aufgestiegen. Und,
1: <lacht> Alter, ich, mir fehlen die Worte. Das kannst du auch hier nicht rüberbringen, was, was gerade los ist eigentlich. Ja. Weil wir <lacht> irgendwie jetzt nicht rumschreien sollten oder so, aber es ist einfach geisteskrank. Unglaublich. Yannick hat gerade so euphorisch geklatscht,
0: der bereitet <lacht> sich einfach schon auf die Meisterfeier vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Die
0: Meisterfeier vor allem, die Meisterfeier. Aber das fühlt sich an wie eine Meisterfeier, ne?
1: Auf jeden Fall, das ist eine Meisterfeier für mich. Ja. Ähm, ja, einfach unfassbar, was hier los ist in der ganzen Stadt und eigentlich auch in ganz Deutschland bei allen lautern Fans. Heftig einfach und ja, krank. so geil, das dass so das geklappt hat.
0: Ich finde es richtig schade, dass ich äh, heute nicht in Lautern sein kann. Ich wäre richtig, richtig gerne bei dieser Aufstiegsfeier dabei. Als ich gestern dann schon die Bilder nach dem Spiel gesehen habe, als die mit dem Sonderzug wieder nach Lautern gefahren sind und in Lautern dann dieses Feuerwerk hochgegangen ist an den Gleisen, das war ja so wild einfach nur das sah so geil aus.
1: Ja, ja richtig krass. Ja. Ja, Hätten sich die
0: Dresden-Fans mal was von abschneiden können, wie man so gezielt... <lacht> Feuerwerk abbrennt, oder? Ja, aber ich
1: glaube, bei denen war das auch egal, wo das hinfliegt. Die waren halt auch so frustriert, ne? Ja, schon, aber jetzt mal
0: bei, bei aller Liebe und bei aller Emotionen. Also von mir aus Spielerbruch erzwingen wollen, was auch immer das bringt, keine Ahnung. Aber dann, als nochmal angepfiffen wurde, diese eine Rakete, die dann Richtung Lauternspieler geflogen ist, das war dann halt schon dann wirklich eine Nummer zu viel.
1: Ja, gut, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ich war ja beim Public Viewing und beim 2.0 sind da die Dämme gebrochen und dann ging es schon Richtung Rasen und ich hab das, ich dachte, es wäre schon vorbei, aber es war noch gar nicht vorbei und dann wurde irgendwie nochmal angepfiffen, aber das habe ich alles ja. nicht mehr so ganz auf dem Schirm, also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ja, ich war auch völlig, völlig,
0: völlig ekstatisch, also, ich weiß nicht, <lacht> ob es dieses Wort gibt, aber ich war voller Ekstase auf jeden Fall. Und ich habe auch am Schluss gar nicht mehr so richtig mitbekommen, wann der Abpfiff genau war. habe dann nur noch gesehen, als alle gejubelt haben. Und dann ging es halt ab. Dann ging es Richtung Auswärts Auswärtsfans. Und ey, Dirk Schuster einfach King. Thomas Hengen, der wird einfach, ich glaube, neuer Sportvorstand bei Bayern, wenn Pratzo gekickt wird.
1: <lacht> ja. Oh, da habe ich aber, wo wir schon mal ein Thema sind, ganz kurze Theorie. Müssen wir auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber ich glaube, dass Max Eber da den nächsten mal aufschlägt. In Lautern? <lacht> nee, in München. <lacht> das ist ja, also, meine Meinung. Also ich sage,
0: Pratso hat den Sommer noch, ähm, der verpflichtet jetzt Dario Manet.
1: Ja, okay. Und der verletzt,
0: <lacht> sich, der verletzt sich dann hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich kommt es dann so äh, direkt am Anfang und Pratso hat einfach wieder 40 Millionen
1: irgendwie in den Sand gesetzt und dann ist er weg. Ja, ich glaube auch, dass da was passieren muss. Aber das Thema hatten wir ja jetzt schon so oft. Ja, also. das hatten
0: wir schon öfter. Deswegen <lacht> ja. heben wir uns für die neue Saison auf. <lacht> Oder wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo er Sané, verpf nee, nicht Sané verpflichtet. Nee, ähm, verpflichtet. Wenn das überhaupt passiert. Ja. Aber Janik, wir können gleich nochmal über die Relegationen sprechen. Wir haben ja jetzt Lautern schon ein bisschen vorweggenommen. Deswegen können wir das später vielleicht auch ein bisschen weniger ausführen. Es gab ja auch noch ein anderes Relegationsspiel. Und bevor wir jetzt überhaupt weitermachen, habe ich noch drei Fragen an dich, Yannick. Mhm. Und du hast schon gesagt, du warst gestern beim Public Viewing. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Kaltgetränke sind geflossen bei dir?
1: Nicht so viele, ich glaube zwei.
0: Okay, also Und hast
1: du keinen Kater? Nee, nee, nee alles okay. okay. Ich hatte heute Morgen, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich was getrunken habe, aber ist alles wieder verflogen. Also ich habe einen Kater, aber nur einen leichten, muss ich sagen, so <lacht> So ein
0: bisschen, kennst du das, wenn du so einen Druck auf dem Kopf hast? So. Ja, ja, du ja. Du weißt, ja. das kam vom Alkohol und hast so einen leichten Druck auf dem Kopf. Ja, so geht's mir. Also auch keinen krassen Kater. Aber ähm, wenn man einen Kater hat, Janik, oder wenn du einen Kater hast, wie gehst du damit um? Lässt du das einfach über dich ergehen und wartest einfach, bis der weg ist? Oder hilfst du danach und nimmst irgendwie Elotrans oder eine Ibu oder so?
1: Also ich muss ehrlich sagen, so richtig übertrieben schlimm verkatert war ich jetzt schon länger nicht mehr. Also bei mir hält sich immer einigermaßen in Grenzen. Ich hänge dann schon so einen Tag in den Seilen, wenn ich was getrunken habe, also wenn ich mehr getrunken habe, als ich sollte. <lacht> ähm, aber das geht voll, das halte ich meistens dann einfach aus. Bei mir ist es eher der Magen als der Kopf und da helfen dann auch nicht so Ibus oder so. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich so ein richtiger Kopfschmerztag ist und ich habe noch was zu tun und mir brennt einfach der Helm, dann nehme ich eine e und dann ist gut. <lacht> Aber das kommt also wirklich, keine Ahnung, alle Schaltjahre mal vor, wirklich selten. Okay, ja. krass.
0: Ja, ja. ich habe irgendwie da öfter einen Kater. Bei mir kommt das auch relativ schnell mittlerweile, muss ich sagen, auch wenn ich nur... Also es ist immer Tagesform abhängig, aber manchmal trinke ich auch einfach nur zwei Bier oder so und habe am nächsten Tag so einen Schädel,
1: ja, ist das ist nicht mehr normal.
0: Mehr. Ja. Aber ich nehme tatsächlich nichts dagegen. Auch wenn Elotrans oder so auf jeden Fall helfen würde, Ibu sowieso, aber weiß nicht, sträubt mich da irgendwie innerlich immer so ein bisschen gegen. Und ähm, ja, ich weiß auch immer, dass ein Alkoholkater oder Alkoholkopfschmerzen abends eigentlich immer weg sind. Deswegen warte ich einfach ab.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch am besten, das ist wirklich so. So eine richtige Medizin, glaube ich, gibt es da nicht. Das hilft vielleicht ein bisschen, aber ja, ja, bringt dich auch nicht direkt auf die Beine.
0: Ja, ist so. Ich sehe gerade, ey, ich habe meinen Popschutz wieder nicht dran. Das ist mir ganz am Anfang schon mal passiert, weißt du noch, irgendwie in einer der ersten beiden Folgen oder so, ersten zwei, drei, vier Folgen. <lacht> ich habe ihn einfach schon wieder vergessen. Ähm, ich stelle dir die nächste Frage ja. und bring den währenddessen irgendwie ein bisschen an.
1: Ich mach das, ja. Also,
0: Janik, ey, wir reden jetzt die ganze Zeit schon von Relegation, gestern Lautern in der Relegation aufgestiegen. Ähm, man kann es ja schon vorwegnehmen, die Berliner, die Hertha, die hat sich durch die Relegation gesichert. Wir sind ja beide keine Fans von der Relegation. Ich glaube, darüber haben wir schon öfter geredet. Ähm, es gibt aber ja auch natürlich Lösungsansätze. Und da wollte ich dir jetzt will ich jetzt einfach mal deine Meinung wissen. Welchen Lösungsansatz findest du besser? Hättest du lieber Playoffs? Entweder so wie in der Championship oder letztens hat Manu Thiele noch so einen Vorschlag gebracht. Den fand ich eigentlich ganz gut, auch wenn ich Manu Thiele jetzt an sich nicht so überragend finde, bin nicht so der Fan von dem. Aber ich fand den Vorschlag gut und zwar, dass der jetzt muss ich muss ich überlegen, 16. und der nee der 14. und der 15. oder der 16. und der 15. gegeneinander spielen, um den Abstieg. Wahrscheinlich dann eher 16. und 15. Und genauso in der zweiten Liga dann der dritte und vierte um den Aufstieg spielen. Also es gibt drei fixe Aufsteiger und Absteiger, aber ähm, es gibt quasi noch diese Zusatzspiele, womit dann die DFL irgendwie Geld generieren könnte. Oder bist du einfach nur der Fan von einem direkten Auf- und Abstieg?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Also wir hatten es ja auch schon mal darüber ausgetauscht und meine Idee war ja den... Wie ist das? Also drei fixe Aufsteiger und dann quasi den 15. gegen den Tabellenvierten der zweiten Liga spielen lassen. Aber das ist, da ist die, die Lücke wahrscheinlich zu groß, da hast du schon recht. Also, dass da. Ich glaube, da müsstest du aufstocken auf 20. Oder das so, heißt, ja. Dann das, wäre das möglich. Ja, aber das, da ist die Lücke dann wahrscheinlich zu groß vom Platz 15 Bundesliga zu Platz 4, zweite Liga. Und den Vorschlag, ähm, den du eben gemacht hast, also Manu Thiele sagt mir tatsächlich nichts, aber der den dann irgendwie gebracht hat. Ähm, finde ich irgendwie kacke, weil so eine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel <lacht> Stuttgart, ja ist ja, finde ich irgendwie blöd, wie zum Beispiel Stuttgart, die sich dann über den Strich rettet, muss dann trotzdem nochmal ein, ein Relegationsspiel oder ein Playoffspiel gegen eine Mannschaft machen, die einfach nach 34 Spielen hinter denen steht. Oh. Naja, das
0: darfst du so nicht sehen, finde ich, weil der Strich wäre ja dann quasi eins nach oben versetzt, weißt du, dann ja. spielst du ja nicht quasi um den 16. oder beziehungsweise um den 15. sondern du spielst in der Saison um den 14. Platz.
1: Ja, da, das ist natürlich klar. Aber ich finde, wenn du nach 34 Spieltagen vor der Mannschaft XY stehst, dann musst du nicht nochmal ein Playoff-Spiel spielen, wo du dann noch hinter dir rutschen kannst. Das finde ich irgendwie Quatsch, weil du hast die ganze Saison theoretisch Zeit, um quasi dich da wegzuretten irgendwie. Und dann wirst du bestraft, weil du nochmal gegen den, der hinter dir steht, spielen musst. Also das finde ich irgendwie, finde ich schwachsinnig. Aber das sind ja meistens diejenigen, die wirklich am engsten zusammen sind. Weißt ja denn? gut also es kann auch passieren dass da einfach mal so fünf sechs Punkte zwischen sind und dann ja das ist, kann auch passieren aber
0: ich finde das eigentlich die bessere Lösung tatsächlich also sowieso die bessere Lösung als aktuell weil das ist ja der also quasi unfairer kannst du es ja nicht mehr gestalten eine Mannschaft die wirklich in der zweiten Liga die ganze Saison gut spielt oder wie der HSV jetzt beispielsweise wirklich am Schluss nochmal so einen Run hingelegt hat dass du es einfach nur verdient hättest aufzusteigen ähm, die dann quasi zu bestrafen und dann natürlich gegen einen meist qualitativ besseren Gegner antreten zu lassen. Und das ist ja einfach so, weil ich meine, die haben das Geld, um aufzurüsten, ähm, die die Erstligisten. Und ähm, die sind meistens einfach im Vorteil. Das muss man mal so sagen. Also was die Kaderbreite angeht, was die Qualität im Kader angeht, ähm, da ist einfach ein Riesennachteil für den Zweitligisten da. Das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt die Statistiken da ansieht, dass irgendwie in den letzten zwölf Jahren oder seit die Relegation besteht, ich weiß gar nicht, nur drei Zweitligisten hochgegangen sind. Also diese Disparität, die ist ja auf jeden Fall da. Deswegen ist das absoluter Quatsch. Und ich finde dann, ist das andere auf jeden Fall ein bisschen, das ist auf jeden Fall fairer, finde ich. Und du hast dieses Argument, dass die DFL trotzdem ihre Zusatzeinnahmen hat. Weißt du?
1: Ja, und ich finde, das ist ein Punkt, den man eigentlich so nicht bringen kann. Also ich finde diese scheiß Zusatzeinnahmen da, natürlich ist das ja, ein wirtschaftlicher Faktor, keine Frage. Aber guck mal, was du jetzt zum Beispiel mit einem Verein machst wie Hamburg. Die spielen, seit wie vielen Jahren sind die immer Vierter, dann werden sie mal Dritter, wären eigentlich mal aufgestiegen und dann verlieren die in die Relegation gegen Hertha, die die ganze Saison oder auch schon das letzte Jahr nur rumtingeln irgendwo im unteren Mittelfeld und sich jetzt so wieder retten konnten. Und das ist, finde ich, für die Vereine, doch die reinste Katastrophe. Ja, das so. sowieso. Aber Und um, die DFL hat dann ein paar Millionchen mehr drin, weil es noch zwei Extraspiele sind. Also ich finde das scheiße nee, generell. hat ja nicht
0: die DFL. Nee, das, also das stimmt ja auch nicht. Die DFL, klar, die kassiert da ab, aber das bekommen ja auch die Vereine dann das Geld. Ja, aber was weißt hat du? Hamburg denn davon? Ja, Hamburg hat natürlich... Ja, das ist ja das, was ich sage. Das ist weißt, das Problem, weißt du, was System System ich meine? Finden. Also du musst ja. ein anderes System finden. Du Klar, du musst... Also ich verstehe das Argument. Ich finde, das ist auch wirklich ein sehr schlüssiges Argument äh, mit diesen Zusatzeinnahmen. Es ist halt einfach so. Aber dann musst du halt ein anderes System finden, in dem diese Gelder generiert werden können. Und das sollte nicht zu Lasten eines ähm, Zweitligisten gehen, dann im direkten Kontrast zu einem Erstligisten, sondern die Erstligisten sollten das dann unter sich ausmachen. Weil meistens, ich meine, der 15., der ist meistens nicht besser als der 16., sind wir mal ehrlich. Dann sollen die zwei das halt gegeneinander ausspielen. Und genauso dann in der zweiten Liga also quasi nochmal so ein Finale um den Aufstieg, aber nicht so alles oder nichts. Entweder steigt der eine auf oder der andere bleibt drin. So, das finde ich kacke. Es sollte drei feste
1: Ab- und drei feste Aufsteiger geben. So, das ist meine Meinung. Und ja. Deswegen finde ich das andere besser. Also ja, im, im, und, im Grunde also, genommen hast du ja. recht, finde ich. Im Grunde genommen hast du recht, also wenn du so argumentierst. Aber ich finde es halt schwierig, irgendwie den, wenn du dich nach 34 Spieltagen nicht vor die Mannschaft gesetzt hast, da über so ein Finalspiel nochmal davor zu kommen, finde ich irgendwie unfair. Also das... Ja, aber dann, da kann ja alles weißt du, passieren, Alter. Dann kriegst du irgendwie eine dumme rote Karte oder so nach fünf Minuten. Ja, aber das ist Und dann, klar. Das ist dann also, halt irgendwie das Spiel
0: so. Ich meine, jeder feiert auch die Playoffs in der Championship. Die finde ich noch unfairer. Da hat auf einmal der Sechste wieder die Option, dann noch mit aufzusteigen. Das finde ich auch Quatsch. Ja. Also wenn, ja, ja. Du, wenn du halt so Zusatzspiele machst, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich das ist eigentlich das beste System, das du ausspielen kannst. Weißt du, also nicht die Playoffs so, äh, wie in der Championship, sondern halt äh, 15. gegen 16. in der Bundesliga und 3. gegen 4. in der zweiten Liga. Und deswegen bin ich auch dafür und ich habe jetzt rausgehört, du bist auf jeden Fall für drei direkte Absteiger und Aufsteiger ohne irgendwie großes Tamtam, -Tam, ne? Genau, Ja. Okay. Da mache ich mal noch die letzte Frage. <lacht> ähm, ganz, ganz vergessen zwischenzeitlich, dass wir noch bei den Fragen sind. Wir waren schon direkt im Diskussionsmodus. Ja. Ähm, Janik, ich weiß, du willst sowieso drüber reden und das machen wir jetzt auch. Ich greife das nämlich jetzt in der Frage auf. Also es geht um die Rose-Entlassung. Und da hat ja wirklich nicht so viel für gesprochen, dass der jetzt so plötzlich entlassen wird. Also, können wir ja gleich noch drüber reden, aber das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und da muss es ja richtig geknallt haben in dieser letzten Saisonanalyse, die da die ganzen BVB-Verantwortlichen gemacht haben. Und meine Vermutung ist, dass Dawatzke auf jeden Fall irgendwie ein Wörtchen mitzureden hatte bei dieser Entlassung. Und äh, in dem Kontext wurde er, habe ich auf jeden Fall gehört, und es ist auch auf jeden Fall meine Meinung, so was seinen Charakter angeht, was sein öffentliches Auftreten angeht, mit Uli Hoeneß verglichen. Und jetzt ist meine Frage, Janik, wer ist der nervig? Also, dass das beides Legenden für ihre jeweiligen Vereine sind, ist klar. So, deswegen auch die Legendenfrage. Aber, bisschen umformuliert jetzt, Janik, wer ist der
1: nervigere Fußballfunktionär von beiden? Hoeneß oder Watzke? Boah, das ist eine extrem schwere Frage. Also ich finde beide nicht sonderlich sympathisch, aber auch, weil ich halt... Eine kleine Antipathie gegenüber beiden Vereinen Hege. So. <lacht> Aber da, ich würde, glaube ich, jetzt auch aus dem Bauch raus auf Hönes gehen, weil ich finde, Hönes ähm, ja, der hat häufig so einen so einen nachtretenden Charakterzug. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also der im Nachhinein redet der immer alles schlecht und wird auch so ein bisschen persönlich oder greift häufig Einzelpersonen an. Was mir jetzt bei Watzke in der Öffentlichkeit noch nicht so, ähm, ja, vorgekommen ist. Keine Ahnung, ob ich das jetzt auch einfach nicht weiß. Aber zumindest habe ich das nicht so im Kopf. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Hoeneß und Juan Bernhard oder das jetzt mit Süle, Süle ja. ähm, diese ganzen Interviews, ähm, wo er dann irgendwie noch mal so einen Ausraster schiebt. Ja, und das finde ich halt einfach, ex also es geht nicht, egal, ist mal wer es ist. Und das finde ich extrem unsympathisch. Ähm, deswegen bin ich da bei, bei Hoeneß. Ich auch. Also ich finde auch, also gerade auch mit den letzten
0: Äußerungen, das hat ja wirklich gar keine Hand und Fuß mehr. Also gar keine Substanz mehr, was der davon sich gibt. Das ist ja wirklich auch teilweise so fernab der Realität. Da hat ja nur noch die Bayernbrille auf. Jetzt, wo er gar nicht mehr in die ganzen Belange involviert ist, noch mehr, weil er quasi, ich glaube, das fuchst ihn richtig, dass der nicht mehr so richtig involviert ist, dass er nur noch von außen irgendwie seinen Senf dazu geben kann. Und das macht er halt jetzt so po polarisierend wie möglich gefühlt. Und das ist so nervig einfach nur. Ja. Also wirklich so nervig. Auch sehr, sehr unsympathisch. Ich fand Uli Hoeneß eigentlich immer ganz coolen Typen so, weil der Ecken und Kanten hatte da was er gesagt hat, hatte irgendwie immer seine Berechtigung so ein bisschen und er war einfach so mit Herz und Leidenschaft dabei. Das hat mir immer imponiert, aber jetzt, ey, das ist wirklich eine Katastrophe, wie der sich irgendwie öffentlich preisgibt da. es naja, nicht bringen. Deswegen auf jeden Fall auch Höhnes.
1: Ja, ja. Gut, Dann sind wir uns ja einig.
0: <lacht> Jannik, komm, dann lass uns doch direkt mal beim Rose-Thema bleiben, weil ich weiß, dass dir das unter den Nägeln brennt. Und äh, was heute auf dem Tisch liegt, also ich kann gar nicht reden. Äh, das <lacht> irgendwie hat äh, gestern dieser Jubel ein bisschen Spuren bei mir hinterlassen. Äh, was heute auf dem Tisch liegt, das sollte ja auch klar sein. Also Euroleague war letzte Woche, dann war DFB-Pokalfinale und jetzt die ganzen Relegationsspiele. Ähm, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Aber Jannik, causa Rose. Hat auch für Wirbel gesorgt, auf jeden Fall.
1: Ja, also mich hat es auch sehr überrascht, dass da ähm, trotz aller Interviews, die ja auf eine weitere Saison von Rose bei, bei Dortmund hingedeutet haben oder das auch ziemlich klar formuliert wurde. Ja, Kehl. Ja, Kehl, <lacht> Kehl, noch mal auf Kehl vor allem.
0: quasi bestätigt, dass er bleibt.
1: ja, naja, er hat erst rumgeeiert und dann hat es nochmal klargestellt und jetzt ist er doch gefeuert. Also es ist, ich weiß es nicht, Dortmund, das ist schon wieder so chaotisch. Und wenn du dann auch die, ähm, o Töne hörst von den, von den Spielern von Brandt, ist mir da was im Kopf oder auch sogar von Schlotterbeck, der jetzt erst zum BVB wechselt, dass die alle sehr, sehr überrascht sind, dann ähm, ja, frage ich mich, wie die auf so eine Entscheidung kommen ähm, und ja, ja ich habe da halt, was wir schon länger gesagt haben oder schon bei der Verpflichtung von Rosi gesagt haben, ich habe den Eindruck, dass die intern von Terzic einen Schnuff mehr halten und dass das irgendwie nur eine Frage der Zeit war bis Rose da mal, mal rausfliegt. Und jetzt ist es halt soweit nach einer Saison, die in der Liga, finde ich, okay war. Ja, weiß ich, ich find, nicht. also ich habe
0: das Gefühl, dass, also gerade Watzke, ich weiß nicht, warum mein Gefühl da irgendwie so auf Watzke fällt, aber ich meine, wenn Kehl da so krass ähm, involviert gewesen wäre bei dieser Entlassung, dann hätte er sich noch eine Woche vorher nicht so geäußert, weil das wäre einfach nur dumm gewesen. Ja. Ähm, er steht jetzt auch wirklich sehr, sehr blöd da, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, nachdem... Rose fest verpflichtet wurde vor eineinhalb Jahren, so im Winter, beziehungsweise als das Fest stand, dass er kommt und im Nachhinein dann Terzic so abgeliefert hat. Man glaube ich, dass also ich glaube einfach, dass Watzke dann dachte: Shit, Alter, eigentlich ist Terzic der perfekte Trainer für uns, der lebt diesen Verein, der ist Publikumsliebling, jeder feiert den und er ist sportlich erfolgreich. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben schon einen neuen Trainer. Dann wurde dieser technische Direktorposten für ihn geschaffen und es war eigentlich einfach die ganze Zeit klar, dass nur noch auf einen Fehler ro seitens Rose gewartet wird, um den zu entlassen und dann Terzic irgendwie neu zu installieren. Und es ist ja jetzt auch genauso gekommen und ich meine, es gab nicht mal einen riesigen Fehler seitens Rose, weil. Der Typ, der hatte keinen Kader, der irgendwie seinem Fußball entsprach. Man hätte jetzt irgendwie im Sommer die Gelegenheit gehabt, das irgendwie neu zu machen, neu zu justieren. Wurde auch teilweise so angegangen, also die ganzen Transfers, die jetzt getätigt wurden, die entsprechen eigentlich nur roses System. Und ich glaube einfach, dass es da so geknallt hat, bei dieser Analyse. Ich glaube, da sind die Fäuste geflogen, sag ich dir. Dass da halt einfach, ich glaube, auch einfach zwischenmenschlich gar nichts mehr ging. Also wirklich gar nicht mehr. Und äh, es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Bei Tuchel war das ja genauso damals. Da gab es ja auch irgendwie ein paar Differenzen zwischen Watzke und Tuchel. Und ich schätze, so rein was das äußerliche Auftreten angeht, Rose sogar noch ein bisschen umgänglicher ein als Tuchel. Deswegen glaube ich eher, dass das Ganze an Watzke liegt. Und ja, also ich glaube, da wurde seitens Watzke einfach ein Riesenmachtwort gesprochen. Und da hätte ich anstelle Roses jetzt auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ich glaube, er hat ja irgendwie seinen Hut genommen oder sie haben sich in Anführungszeichen einvernehmlich getrennt. Und ich glaube, Rose wusste selbst, ja, ey, ich habe hier gar keine
1: Rückendeckung, die wollen eh alle Tersich sehen, so, ciao. Ja, aber ich finde, <lacht> irgendwie dieses ganze Hin und Her finde ich so schwachsinnig. Also wenn man einfach gesagt hätte, ey, wir diskutieren das nochmal aus mit allen Verantwortlichen und gut ist, aber dieses ganze Vorhinein und, und jetzt im Nachhinein auch wieder dieses ganz komische Hin und Her, das ist das, was mich daran stört. Ich meine, wenn du einvernehmlich sagst, man könnte es ja eigentlich nur glauben, weil was, was anderes unterstellen ist halt immer schwierig, dass es nicht mehr funktioniert, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber dieses im Vorhinein, gerade von Kehl, wir haben es eben angesprochen, das ist, finde ich, das Problem bei, bei Dortmund, dass die da sich anscheinend intern auch nicht ganz grün sind. Ähm, du hast es angesprochen. Ja, oder dass es
0: da halt zu krasse Hierarchien gibt, weißt du? Ja, also genau, Kehl hat, genau. Kehl hat ja auf dem Papier schon sehr, sehr viel zu sagen und sehr viel Entscheidungsgewalt, aber anscheinend hat Watzke einfach mehr zu sagen.
1: Ja, und das ist halt immer sehr, sehr schwierig, finde ich, in so einer Führungsebene, weil ja. im Grunde genommen steht Kehl jetzt da wie eine Wurst und ja, ist, so. Ja, ist ja so, ne? Und ja, ist so. Das ist halt irgendwie echt eine scheiß Außendarstellung, jetzt mal unabhängig davon, was man von dem Trainerwechsel hält. Ähm, ja. ja, alles irgendwie blöd gelaufen.
0: Ja, ja. Also ist auch irgendwie ein bisschen deprimierend, aber die Frage ist, Yannick, funktioniert Terzic und funktioniert der Kader, den sie aktuell zusammenstellen, weil die Transfers, die klingen ja mal wieder, sehr vielversprechend, finde ich.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Terzic nochmal funktioniert, ähm, gerade auch, weil sich die Mannschaft natürlich nur ein bisschen geändert hat, keine Frage, aber weil der Großteil ja noch da ist und ich glaube, der hatte einige Fürsprecher intern, äh, ja. ja, die den halt sehr, sehr gefeiert haben. Ähm, die Mannschaftszusammenstellung, dazu will ich eigentlich noch nicht viel sagen. Also, da muss man immer mal abwarten, wer noch kommt, wer noch Rein geht. Rein nominell, ja Rein nominell stand jetzt, sage ich, also es reicht nicht für die Meisterschaft. Aber es ist halt noch lang, bis, bis die Saison wieder losgeht. Da kann in München noch viel passieren und in Dortmund auch. Ja. Ja. Vorsichtig, wie eh und je. Ja, und aber Pugnosen. ist ja. Also ich, ich sag dir, wie es <lacht> ist. Maximal Platz 2, wenn überhaupt, mit dem aktuellen Kader. Mir fehlen da noch ich, ein paar Spieler.
0: Ja, da, also dass da noch was fehlt, ist klar. Ich finde aber, sie haben halt wieder sehr, sehr früh in der Transferphase, die ja noch nicht mal gestartet hat offiziell, ähm, wieder einige Transfers getätigt, die halt genau diese Lücken besetzen, die sich halt während der Saison aufgetan haben oder wo offensichtlich wurde, dass da halt irgendwie was fehlt, dass es da hapert. Wenn die jetzt halt noch ihren ihren Lulac vorne dritten bekommen, ihren Neuner. Äh, und der auch einiges an Qualität mitbringt. Also es ist ja Allaire im Gespräch. Jetzt wurde auch Kalajic genannt. Dann dieser Ekitike oder wie er heißt, glaube ich, von, was ist es? Nantes, Lille, äh, Rennes, keine Ahnung. Ja, aus Frankreich. Ja, aus Frankreich, ja, <lacht> ja, -Frankreich yeah. genau. Yeah. Ähm, das ist ja alles der gleiche Spielertyp, der ja auf jeden Fall auch reinpasst. Ähm, und wer weiß, wer da noch kommt. Ich finde so rein auf dem Papier haben sie mal wieder einen guten Job gemacht. Wie sich das dann im Endeffekt auszahlt, also, keine Ahnung, will ich jetzt auch keine Prognose abgeben, weil damit lag ich schon öfter falsch. Und ich finde aber, Terzic ist grundsätzlich, so wenn man das alles, dieses Tamtam -Tam jetzt mal ausblendet, ein sehr guter Fit für den BVB. So, das hat er bewiesen in dieser halben Saison, die er gespielt hat. Und vor allem, was mir da in Erinnerung geblieben ist, war, dass er sehr sehr gut mit jungen Spielern konnte also Mukoko ist aufgeblüht zu der Zeit und äh, ich glaube das ist auch nochmal ein Faktor der sehr sehr schwer wiegt weil du hast als BVB diese krassen Talente in der Hinterhand und du hast auch wieder welche die jetzt hochkommen mit Beno Gittens mit Tom Rote mit keine Ahnung Semic, da dieser Außenverteidiger ähm, du hast Fink Bradley Fink du hast äh, Reikov auch zwei Stürmer, die sehr, sehr vielversprechend sind. Und dann hast du noch mokoku Bellingham und was weiß ich nicht alles. Und ähm, deswegen passt das ganz gut. Ja, ob das jetzt für die Meisterschaft reicht, keine Ahnung. Aber das wird sich dann zeigen. Ich finde aber grundsätzlich, dass Terzic eigentlich ein ganz guter Fit ist.
1: Ja, ja bin ich vollkommen bei dir. Also ich sehe alle Punkte, die du genannt hast, genauso. Ähm, ob die diese Youngster, die du genannt hast, jetzt nächste Saison schon helfen können, ist immer die andere Frage, auch bei Mokoko. Ähm, naja, spricht ja niemand von
0: helfen, sondern einfach quasi weiterzuentwickeln, dass die potenziell quasi helfen könnten.
1: Ja, ja, ja das ist keine Frage. Ich denke mal, dafür ist Herzic auch der richtige Mann. Ja. Ähm, aber ob der das jetzt so viel besser macht als Rose, ist einmal dahingestellt, also weiß ich nicht. Ja,
0: Rose hat nichts, der hat am Schluss ein paar eingebunden, aber jetzt über die Saison hinweg, fand ich, war das eher schwierig. So, was er so mit jungen Spielern geleistet hat. Aber ist ja auch egal, Janik, lass mal zur Eintracht kommen, bitte.
1: Ja, lass machen. Also. <lacht> also, also, ich
0: will nicht so viel über den, äh, über den BVB reden, weil es ist so viel mehr passiert in dieser Woche. Es ist so viel mehr passiert, seit wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Unter anderem hat Eintracht Frankfurt die Euroleague gewonnen. Wie geil ist das eigentlich? Wie Ge also krank. Krank. Ja,
1: Also <lacht> wie krank. Ich, ich finde, äh, wir, sind, wir sind beide jetzt nicht so die Typen, die da irgendwie das zeigen, was da an Emotionen in uns vorgeht. Also zumindest nicht über unsere Stimme. Ähm, aber das Zumindest nicht hier in der Aufnahme, sagen wir es mal so. Ja, genau. Also keine Ahnung, das ist halt einfach nicht zu beschreiben, wie, wie man sich dann freut. Äh, auch für Frankfurt, weil die es einfach so verdient haben. Also es gibt, finde ich, keinen Verein in der Euroleague, der das so sehr verdient hat wie Frankfurt. Ähm, Außer
0: vielleicht die Rangers, die noch mit ihnen im Finale
1: standen, fand ich. Ja, aber das war auch nochmal eine andere Nummer. Ich meine, die Rangers, die haben sich immer irgendwie weiter gezittert. so. Aber Frankfurt, die haben so geile Spiele gemacht, Alter. In Barcelona und keine Ahnung was. Ja,
0: auf jeden Fall. Einfach und dieses Fanaufkommen jedes Mal. Alleine die Fans haben es verdient. Genau, und dann kommt genau. das halt noch, dann matcht das einfach noch so gut mit dieser Mannschaft, die wirklich alles gegeben hat. Was ist Boré eigentlich für ein geiler Typ? Jetzt mal ja. ganz ehrlich, der cool. wurde nach zehn Spieltagen als Flop der Saison abgestempelt. Und da hat es allen gezeigt, was hat der für Kojones bewiesen bei diesem Elfmeter, Alter. Was hat,
1: wie hat er den da reingeschweißt? Ja, ja. also da muss ja ein unglaublicher Druck sein auf dir, wenn du so ein entscheidendes Ding vor der Nase hast. Aber wie der den dann macht und wie dann alle Dämme brechen, das ist schon einfach nur Gänsehaut, wenn man sowas sieht. Es, und Es war einfach Gänsehaut. finde war auch, wirklich Gänsehaut. Ich finde auch generell, also wenn du da jetzt einen Glasner siehst, irgendwie wie der das feiert oder einen Hinteregger wie die da jetzt abdrehen, also das ist schon ein Wahnsinn und das, ja, das freut mich einfach so sehr für Frankfurt. Das ich auch. Unglaublich.
0: Also es hat ja ganz Fußball Deutschland gefreut, sagen ja. wir mal ehrlich. Ja. Ich glaube selbst die Offenbacher waren an dem Tag Eintracht Fans.
1: Ja, glaube ich auch. Also <lacht> ja. Also wer da nicht Eintracht Fan war, weiß ich auch nicht. Ähm, unglaublich einfach. Ja und okay. die spielen
0: nächste Saison einfach Champions League. Kannst du es glauben? Ja Ich meine, also, wir haben es gecalled, aber ich kann es trotzdem nicht so richtig glauben. Wir haben einfach fünf Mannschaften in der, äh, in der Champions League nächste Saison.
1: Und ich glaube, Frankfurt willst du nicht in der Gruppe haben. Ich glaube, das ist ein unangenehmes Los. Da bin ich mal ja, sehr gespannt, was die da abreißen. Gerade auch die Fans,
0: was da abgehen wird, wenn ja. da Champions League gespielt wird. Wenn die wieder so geile Gegner kriegen. Oder nicht mal, Die müssen nicht mal geile Gegner sein. Wenn die nach Tiraspol fliegen, dann laufen die da trotzdem mit 10.000 Mann auf.
1: Ja, ja 100 Prozent. Und vielleicht werden sie ja in der Gruppe, kommen sie sogar weiter oder werden wieder Dritter und dann geht es wieder ab ins Euroleague-Finale. Das ist aber die letzte Saison, wo
0: das möglich ist, ne?
1: Ja, dann wird das irgendwie anders ausgespielt, ne?
0: Danach äh, ist ja Champions-League-Reform und dann geht der drittplatzierte leer aus. Der geht dann nicht mehr in die Euroleague. Ja, ja, ja. Aber du, du hast halt deutlich gesehen. mehr Spiele dann in der Champions-League, glaube ich.
1: ja. Ja,
0: ja. Ja, Janik, wir, haben, wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten, gell? Ich ja, weiß, ich, ich sitze schon auf, auf heißen Kohlen. Ja, ich sitz
1: auf die Aufstiegsfeier. Ich nehme gleich die Beine in die Hand und dann geht's ab in die Stadt. Ja, kannst du direkt runterrennen. Ja, Aber, das so. ähm,
0: ja also äh, Frankfurt auf jeden Fall geile Sache. Auch die, die Feier dann am Römer war ja auch überragend. Ja. Ähm, wurde, ja, das müssen wir eigentlich nicht ansprechen, aber wurde ja dann teilweise sogar noch ein bisschen überschattet da von der, von den Ausrutschern des äh, Oberbürgermeisters da, hast du das mitbekommen? Ja,
1: ja, das scheint ey, mir das ein das Vogel Larry zu sein. Ja. ist das für ein
0: Larry <lacht> überhaupt? Ja. Ähm, aber trotzdem, ey, einfach nur geil. Und ja, 100%. das war am Mittwoch und dann ging es einfach direkt weiter. Dann war einfach Relegation, Donnerstag, Freitag, Hinspiele, langweiligste Spiele überhaupt, wirklich, also Hinspiele der Relegation, das ist einfach nur Müll, das kannst du dir einfach sparen, äh, deswegen gehen wir auch direkt zum Samstag über
1: DFB-Pokalfinale, Janik. Ja, da muss ich sagen, hat für, für mein Fußballherz die falsche Mannschaft gewonnen, ähm, ich habe gedacht, geil, Freiburg reicht es irgendwie, die haben ja auch die erste Halbzeit ziemlich ähm, überzeugend gespielt. ja. Und dann kam noch die rote Karte dazu, aber ich glaube, genau das war der Knackpunkt. Danach ging nämlich nicht mehr viel. Und muss man mal sagen, dass es sehr bemerkenswert war, wie Tedesco da umgestellt hat. Auf jeden Fall, ja, das war schon, das war gut, gerade auch in der zweiten Halbzeit und dann ähm, nach der roten Karte nochmal. Äh, muss man schon die Hüte ziehen und im Elfmeter schießen, ja, ist halt so, ne? Ist halt irgendwo dann Pech, wenn, wenn, äh, wenn du Christian zweimal Luther drüber schießt. Schleit. Oder einmal ja. drüber und einmal an die Latte. Ja. Ja, das passiert halt, ne? da kann man wirklich ja, nichts machen.
0: Das ist halt Elfmeterschießen dann, also ist halt auch Glück dabei.
1: Ja, ja so ist es auf ist jeden so. Fall.
0: Ähm, aber ich fand, dass es ein gutes Spiel war. Das war ein richtig ansehnliches Spiel. Es war ein schönes Finale, auch wenn die Tore gefehlt haben, beziehungsweise dann ähm, zwei sind ja gefallen, abgesehen vom Elfmeterschießen. Aber das war ein wirklich gutes Spiel und es hat Bock gemacht. Und ja, hätte mir auch gewünscht, dass die Freiburger gewonnen hätten. Ich weiß, dass du ja denkst, dass ich RB Leipzig-Fan sei,
1: aber <lacht> ähm, nee. Ich, das ich wir, Das lassen wir mal abstimmen von der Community. Die kennen dich ja, ja jetzt schon die so. Nee, die kennen dich ja jetzt schon ein bisschen und auch wie du immer über Leipzig schwärmst, also da bin ich mal sehr gespannt. Da ich wird abgestimmt über, also ich auf find, Insta, ich, alle auf Insta.
0: Ja, Junge, Alter, ich, ich stehe äh, RB Leipzig eigentlich komplett neutral gegenüber. Ich schüre denen gegenüber halt nicht so einen krassen Hass wie so der Rest des Landes gefühlt, sondern ich bin einfach neutral eingestellt. Ähm, kann sein, dass ich mal für eine gewisse Zeit so ein bisschen sympathisiert habe, weil der Fußball, den die gespielt haben, sehr, sehr erfrischend war zu der Zeit und halt auch die Liga ein bisschen aufgemischt hat und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber Sag ehrlich, trotz, hast du ein Trikot? Ich hab ein Trikot, ja. Na
1: du, also Fan, das ist ja wohl der Beweis. Ja, aber das wurde mir geschenkt, Alter, am <lacht> ja, Geburtstag. Ja, weil alle wissen, dass du RB-Fan bist. <lacht> Ach, Nein, ist, ist ja, auch, nur ist ja auch in Ordnung. In jedem aber, das Sein.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich Freiburg wirklich sehr, sehr gegönnt hatte. Und ich fand es so geil, wie die Fans im Anschluss reagiert haben.
1: Ja. Ja, auch dieser Empfang dann in Freiburg und so, das war ja... ja. Ja, schon fast herzzerreißend, wie Streich dann da den Tränen in den, in den Augen hatte. Das war wirklich hatte. herzzerreißend. Ja, es hat einfach schon... wie sich Streich
0: verhalten hat. Ja. So ja. würdevoll einfach nur. Ja. Also sowas habe ich selten gesehen, wie ruhig der geblieben ist nach dem Abpfiff. Wie er fast schon, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sehr bedacht in diese Kurve gelaufen ist, so fast schon devot, also so, so unterwürfig so ein bisschen. Und ja, so ja, ja auf sich einprasseln gelassen, einfach nur hat es genossen und oh, das war einfach schön. War echt schön zu sehen.
1: Ja, total. Also ich finde, der, man hat da gesehen, dass der wirklich mit vollem Herzblut dabei ist und, und wie, wie nah dem das einfach geht. Also ich meine, es gibt emotionale Trainer häufiger, aber ich glaube, der ist wirklich einer, der so mit Herz und Seele dabei ist, das gibt es halt wirklich kaum. Ja. Und also ja, schon, schon einfach Wahnsinn. Und es hat einen Irgendwo auch gefreut, dass er, also so man hatte den Eindruck, er ist froh, wenn jetzt mal ein paar Wochen Ruhe ist und äh, ja, ist dann nochmal neu zu starten quasi in die neue Saison. Aber, und ich freue ja, mich auch einfach also. auf
0: Freiburg in der nächsten Saison, muss ich sagen, weil wirklich, was die da in den letzten Jahren abgerissen haben, die kaufen jedes Jahr oder die irgendwie zaubern die jedes Jahr so spannende Spieler aus dem Hut. Jetzt diese Saison war es dann ähm, Schlotterberg, der seinen Durchbruch hatte, klar, der war vorher schon... Am Start so, aber hat jetzt irgendwie komplett durchgestartet. Dann Kevin Schade, den niemand auf dem Schirm hatte vor der Saison. Die sind ja auch eigentlich ohne Neuzugänge so richtig in die Saison. Außer Eggestein und dann kam, glaube ich, im, im Winter noch Sique oder so. Ähm, ja, ansonsten genau. nur Jugendspieler hochgezogen, wo zwei echt gut funktioniert haben. Also Schade gerade genannt, dann, äh, wie heißt der andere? Weißhaupt, glaube ich. Weißhaupt, ja der auch ein gute, also eine gute Saison, eine gute De debüt gespielt hat. Und ähm, das ist einfach nur sympathisch. Und ich freue mich einfach so extremst drauf, die Freiburger nächstes Jahr wieder zu sehen. Ich freue mich so sehr, dass die international spielen dürfen. Und ich habe einfach Bock auf diesen Verein.
1: Ja, ich auch. Also ich finde, die haben sich auch total verdient in dieser Saison. Für mich auch die Überraschungsmannschaft ähm und ey. Du hast es gecallt, Janik. Ich habe um sogar gecallt. Jetzt der
0: Prognose vorwegnehmen zu wollen, das kommt nicht. Ja.
1: würde ich sagen, in zwei Folgen, oder Janik? Würde ich auch sagen, genau, vor unserer Sommerpause. <lacht> 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 ähm, ja, also bin ich vollkommen bei dir. Freiburg ist einfach irgendwie auch ein geiler Club. Und ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die von allen anderen Fans auf der, aus Deutschland so ähm, hoch eingeschätzt werden. Also das ist so ein Sympathieverein für alle irgendwie. Ja, und das auch natürlich auch wegen Christian Streich. Also einfach, ja, überragende Leistung dieses Jahr, auch wenn es leider nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat.
0: Ja, vielleicht kommt das noch.
1: Kann noch kommen, ja, spannend. ja, auf jeden Fall. Hoffentlich haben sie nicht zu so viele Abgänge. Das wäre dann immer schade. Ja, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, da herrscht eine
0: große Verbundenheit dem Club gegenüber.
1: Ja, das schon, aber jetzt bricht schon mit Schlotterbecken ein wichtiger Mann weg. Also ich, das ist immer sehr, sehr schwer. So eine, ja, so eine zweite ich glaub, Saison. Die
0: das ersetzen. Glaub schon.
1: Und die sind halt jetzt mit der Doppelbelastung, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, mal abwarten, aber es ist auf jeden Fall zu gönnen den Freiburgern.
0: Ja, safe. Und kannst du der Hertha den Klassenerhalt?
1: Oh. <lacht> da muss ich erstmal durchatmen. Also ich habe hab komplett neutral dem Spiel gegenüber gestanden. Mir war es eigentlich so gut wie egal, ob es jetzt Hamburg oder Hertha wird. Ich hätte mich vielleicht einen Schnuff mehr gefreut, wenn man die Mannschaft, die die erfolgreichere Saison hatte, irgendwie belohnt hätte. Ähm, also in dem Sinne dann den HSV. Aber ich finde, im Rückspiel hat die Hertha einfach völlig verdient gewonnen und hat das besser gemacht. Und dann muss man, also gönnt man es ihnen halt auch, finde ich. Ja,
0: Prinz ja. hat die richtige Aufstellung gewählt.
1: Ja, er ist einfach der beste Trainer.
0: <lacht> ist so, ist ja, oder? Ist wirklich so. Wir haben uns noch letzte Woche über ihn lustig gemacht, dass er Cristiano auf Wish bestellt sei. Und er ist einfach der bessere Cristiano, Er ist einfach der bessere Coach an der Seitenlinie.
1: Ja, er ist wirklich der bessere Cristiano auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm,
1: ja, einfach irgendwie krass, auch wie der da so dabei ist, weil der ist ja auch erst seit dieser Saison ähm, bei der Hertha. Aber er ist ja
0: Ur-Berliner.
1: Natürlich ist er Ur-Berliner, klar, keine Frage. Aber dass er da direkt, also ich meine unter, unter Korkut oder unter Dadei oder weiß ich, ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, dass der da so mit Herzblut dahinter steht. Und das ist jetzt auch erst seit Magat irgendwie die Verantwortung ein bisschen mehr auf ihn ähm, auf, oder auf seine Schultern gelegt hat. Und ja, hat er gut gemacht, gute Aufstellung gewählt, ja, hat, gut hat motiviert. Gut gemacht,
0: ja. Und man muss auch, auch nicht einfach Magat ne? loben.
1: Was? Und er hat auch selber nicht schlecht ja, gespielt, also gespielt, keine Frage. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, ich find, man muss auch einfach mal Magat loben, was der dieser Mannschaft einen Geist eingeimpft hat, seit er da ist. Also ich gehe mal stark davon aus, dass da auch äh, Fotheringham einen großen Anteil dran hat. Das hat ja Magath dann auch in seiner, in seiner Dankesrede, in seinem letzten Interview quasi auch durchklingen lassen, dass äh, der Mark Fotheringham da auf jeden Fall einiges geleistet hat. Und ähm, ja, ich glaube, Magath werden wir nicht mehr in der Bundesliga sehen. Ich glaube, das war sein letzter Auftritt. Er hat es gemeistert und ich glaube, sein größter Erfolg ist, dass er sich jetzt ein
1: Trikot von Davy Selke auf jeden Fall in die Wohnung hängen darf. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, das ist, kommt noch ein Schnuff über der Meisterschaft damals mit Wolfsburg <lacht> ja, auf oder? jeden Fall. Ja, na klar. <lacht> Hallo. Ähm, ja, der hat es auf jeden Fall nicht zurück auf den Platz geworfen wie der eine Fan gegen das Uni beim Unionsspiel, kannst <lacht> du dich erinnern? Respektlos einfach nur. <lacht> nee, aber ja, man muss da irgendwie, auch da muss man sagen, auch wenn wir ja die Härte offensichtlich, ähm, ja gerade in dieser Saison ein bisschen negativ gesehen haben, hat man ja in den letzten Folgen auch gehört, aber da muss man sagen, sie haben es jetzt irgendwie gepackt und dann ist es auch verdient. Und dann muss man vor Magath, vor Boateng und auch vor Fotheringham einfach den Hut ziehen. Ne? Das, das war jetzt, einfach machen. Es war ja. im Rückspiel eine ne super Leistung. Und ich fand, die haben Hamburg einfach hergespielt teilweise, gerade in der ersten Hälfte oder in den ersten 15 Minuten. Ähm, und dann hast du es auch verdient, drin zu bleiben. Und dann bin ich halt mal gespannt, wer der neue Trainer wird. Hütter <lacht> vielleicht.
0: <lacht> äh, nee, der neue Trainer steht fest.
1: Ach, von der Hertha steht er fest. Ja, Sandro ja. Schwarz. Sandro Schwarz, steht fest. Ja. Okay, okay. Okay, das überrascht mich, muss ich sagen. Habe ich jetzt gar nicht Hättest du echt mit Hütter
0: gerechnet, ah, wegen der Connection zu Bobic oder was?
1: Ja, ja. Man hat also zumindest aus Gladbacher Kreisen gehört, dass vielleicht diese einvernehmliche Trennung auch ja, wegen einem folge so einfach war. Aber so. ist halt alles immer Spekulation, ne? Das weiß man nicht. Ja nee, gut. also
0: soweit ich äh, gelesen habe, ich bin jetzt gerade noch mal nebenbei am Schauen. Aber ich meine, Sandro Schwarz wäre sicher. Ähm, was für... Ah, nee, jetzt auf einmal ist es... Er ist der Top-Kandidat. Ich dachte, es wäre sicher. Sorry. Ja, okay. ja da müssen ja, wir abwarten. Gemacht. Das kommt ja. ja
1: wahrscheinlich spätestens zur neuen Saison raus und, und dann, dann haben raus. wir da auch wieder Gesprächsthema. Genau.
0: genau. Und dann haben wir noch das letzte Relegationsspiel. Wir haben eigentlich vorhin schon richtig viel vorweggenommen. Und ich will einfach nur sagen, Alter... Betze, bester Verein. Geil. Man guck mal. gepackt. eins gepackt. Oh, er hat einfach ein Stück Netz.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ja, das äh, ja, wo ist mir so zugefallen. Ja, ja klar. Äh, nein, wirklich. Ich äh, ich bin da. habe alle Leute verloren. Also nach dem, <lacht> nach dem äh, Sturm auf dem Platz musste ich auf Toilette. Und als ich dann wiederkam, habe ich in den Menschenmassen einfach niemand mehr wiedergefunden und bin da so ein bisschen rumgegeistert auf der Suche nach, nach meinen Freunden. Du hast doch da
0: so in die Kamera geschrien, oder
1: nicht? <lacht> nee, ich hab da nicht in die Kamera geschrien. Ich bin übrigens auch, bin übrigens auch nicht diese nackte Frau, die man im SWR-Fernsehen sieht. Das naja, bin auf jeden Fall drauf. nicht ich. Und mit der hatten wir auch nichts zu tun. Aber auf jeden Fall geil. Ähm, ja, und Alter, es ist einfach überragend. Es war mich, auch einfach so verdient, so
0: so, ja. Janik. Es war einfach über beide Spiele hinweg verdient. In der ersten Halbzeit ging gar nichts. Und in der zweiten Halbzeit kann man sich bei Matteo Raab bedanken, aber diese zwei Spielzüge, die waren einfach zweitligareif und davon ja. hat Dresden keinen einzigen hinbekommen. Wirklich, die haben keinen einzigen vernünftigen Spielzug irgendwie zu Ende gespielt bekommen. Und deswegen war es auch einfach verdient, weil wenn du so kaltschneuzig bist vom Tor wie Hansi auf einmal, der einfach die gesamte Rückrunde nicht trifft und dann im entscheidenden Duell einfach dieses Ding unten reinlegt, dann spricht einfach wenig dagegen. Er spricht ja. wenig dagegen. Und Lautern hatte auch in Summe die zwingenderen Chancen. Ich denke da noch an Beuts Kopfball, der gerade so weggefischt wird. Und es war einfach verdient. Wir sind in der zweiten Liga. Ich kann Lautern nächstes Jahr einfach wieder auf Sky gucken. Ich glaub's nicht. Ist so <lacht> geil.
1: Ja. Kein Magenta mehr. Das ist echt gut. Ja. Es ist überragend. Und
0: es ist so überragend. Und ich bin richtig beseelt. Und ich war gestern so richtig emotional hin- und her gerissen. Ich war einerseits so quasi tot, weil, Alter, es hat, hat mich so übermannt, dieses Gefühlschaos auf einmal, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir aufsteigen. Wirklich 0,0. Und ich war andererseits so glücklich einfach nur. Ich, ich konnte es gar nicht in Worte fassen. Und ich habe es heute erst so richtig begonnen
1: zu realisieren. Und oh, es ist einfach nur geil. Ja. ja, ich genieße es auch total. Also diese Emotionalität und so. Und ich ich gehe jetzt einfach in die Stadt und sorg's es nochmal auf, auf der Aufstiegsfeier. Ja, Mann. Und ich finde, das ist auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Das ist
0: das perfektes Schlusswort, Yannick. Gönn dir richtig heute. Genieß das, genieß das, ey. Und äh, kannst ja auch mal ein bisschen hier auf die Bühne springen, Stage Diving machen oder so. Wäre auch <lacht> was fürs Auge.
1: Nee, nee, bei mir wird's es halt heute ruhig, also ich bin wirklich, ich bin fertig. <lacht> <lacht> ähm, mir reicht wenn ich da heute mal ein paar Eindrücke noch aufschnappe und das einfach so ein bisschen genieße. Ja, und, mach mal ja,
0: ein paar geil. Fotos für die Community,
1: bitte. Mache ich, mache ich, ja. Dann Alles Annick, klar.
0: Ey, Janik, lass dir gut gehen.
1: Ja, Benny, du, du, lass es dir auch gut gehen. Ich hoffe, so ein bisschen <lacht> Stimmung schwappt über jetzt gleich beim, beim SWR-Bericht. Ja. Und wird ey, auf jeden geil. Fall rüberschwappen. Haut rein. Haut rein.